0: conversar sobre esse tema tão relevante que acomete tanta gente, tanta gente sofre de depressão. Depressão é um estado crônico de tristeza, de desânimo, de apatia, uma perspectiva muito negativa a respeito da vida, a respeito de si mesmo e sobre os outros. É, É alguma coisa realmente seríssima e que afeta... No Brasil, 5,8% da população sofre de maneira crônica de depressão. Mas 20% da população, de quando em quando, padece de depressão. Para você ver o nível. E é interessante que a, a média mundial de pessoas com depressão crônica é menor do que... Aqui no Brasil, é cerca de 4, 4 e pouco por cento, mas no Brasil 5,8 por cento, quase 6 por cento da população padece desse mal. As causas biológicas, causas emocionais, causas relacionais da vida, dos relacionamentos e causas também espirituais, né? o pecado e opressão maligna e e tantas outras coisas essas, essas normalmente se misturam tá como o ser humano é, é é um ser integral os males do físico afetam o psíquico o do psíquico do espiritual acabam também somatizando trazendo doenças digamos físicas e as doenças físicas afetando também as doenças da alma e, o, e, do, e do próprio espírito. Deixa eu só baixar aqui o som de alguém? É minha mãe. Minha mãe aí entrou aí com o som. Mãe, te amo. Orando por você aí. Vamos, ó, para falar um pouquinho mais sobre as causas, a gente tem que ficar mais atento. Se tem histórico familiar, há um componente genético. Normalmente, acompanhando a depressão. Também, transtornos psiquiátricos, psíquicos. A gente tem que observar se já teve, se tem na família, se já temos algum histórico, somos mais suscetíveis nesses casos. Disfunções também hormonais. Olha só como questões do físico, questões também neurológicas, questões do coração, sabe? Também podem levar... Podem ser causa. Nunca necessariamente isoladas, mas essas coisas contribuem. Estresse, certamente, e ansiedade. Quando a gente fala de estresse e ansiedade, todo mundo tem uma certa proporção, mas quando isso é crônico, quando isso é constante, é sinal de alerta, de muito perigo em relação à possibilidade dessa pessoa ter padecer de depressão, esgotamento físico e emocional que se denomina hoje em dia, de burnout, quando a pessoa está esgotada, quando a pessoa está queimando o último pavio, digamos assim, vai chegando no limite, todo mundo, cada um de nós tem tem seus limites. Então, quando você é submetido a constante estresse, ansiedade, Transtornos, medos, traumas e coisas da vida, isso isso acumulado pode levar a pessoa com o passar do tempo a um esgotamento. Ela pode surtar, ela pode realmente desabar como ser humano, a alma. Pode desabar, pode se entregar a a uma apatia, a uma tristeza profunda. Fica a situação muito crítica, muito complicada. Outras causas, crises familiares, certamente. Crises também, é, como a gente fala, relacionais, as causas relacionais também, no ambiente de trabalho, entre amigos e tantas pressões. Isso pode favorecer, pode dar causa à depressão. Finanças, o desemprego, problemas, dívidas, pode levar a pessoa. Há um estado de angústia, de, de medo, de culpa, de tristeza profunda. Pode ela também começar a não ver mais saída, a ficar totalmente pessimista, com uma perspectiva negativa em relação a si mesmo, à vida, ao futuro e a tudo mais. Isso é muito perigoso. Há perdas, perdas de familiares, de entes queridos, de, de perdas, rupturas, divórcio, é, é, de amizade, decepções, traumas, eventos assim, traumáticos da vida podem gerar, dependendo do, do estado de espírito, das propensões já naturais do indivíduo, da pessoa, ela, ela pode se ver de repente num estado de depressão, pressões, cobranças, sentimentos de culpa, de desvalia, falta de amigos. E quando a gente fala de de amigos aqui, não são aqueles amigos do Facebook, os amigos do Instagram. ah, Bom, não é que não, não haja amigos ali, mas de fato estamos aqui tratando de confidentes, de amigos que são mais chegados que um irmão, pessoas com quem nós podemos contar, confiar, laços mais profundos. Isso é imprescindível na nossa caminhada, porque a solidão, e a gente pode se sentir, de repente, só rodeado de gente, rodeado de gente da família, de, de amigos num, num outro nível de amizade mas nós precisamos de amigos chegados né? próximos íntimos é, com quem nós podemos realmente contar, abrir o coração confiar, isso é imprescindível e tem gente que de repente se vê sem amigos porque não cultivou verdadeiras amizades, então isso é complicado em momentos como esse A solidão é um perigo enorme, imenso. Sete sinais aqui. Existem outros, mas aqui são os principais sinais, sintomas. Como é que a gente vai identificar se estamos ou não com depressão, ou se temos um amigo, um parente, um colega com depressão? A a primeira é, é observar se há desânimo e apatia, falta de apetite pela vida, pelas coisas da vida, pelos prazeres da vida, por viver, um desânimo para trabalhar, um desânimo para as coisas, inclusive, muitas vezes, positivas, para o lazer, um desânimo para o sexo, um desânimo para qualquer coisa. Então, se a pessoa tem desânimo, não quer dizer que esteja deprimida, mas se isso é persistente... Então, se isso é, se torna algo crônico, essa apatia é preocupante, muito preocupante, aliás. Né? E se esses sintomas começ, esse sintoma começa a se associar a outros, como os próximos que vêm aqui, então a coisa começa já a ganhar uma configuração de depressão. É preciso, é preciso buscar um tratamento devido, por isso o diagnóstico, por isso a compreensão da doença é muito importante, porque quanto mais rápido a gente busca por socorro, mais chance a gente tem de de sair dessa rapidamente, de de não deixar, de não permitir que isso se torne cada vez mais complicado, porque acontece de, em não haver o devido tratamento, da coisa ficar, engrossar o caldo, né? a tristeza também uma tristeza persistente constante a outra, transtornos alimentares pode ser falta de apetite pode ser apetite demasiado há um transtorno, uma mudança de um parâmetro normal de repente ou a pessoa está comendo de maneira compulsiva ou está perdendo apetite também pela alimentação há pensamentos suicidas é algo complicado que precisa ser levado a sério. Se temos tido isso, ou se alguém ao nosso redor manifesta algo assim, precisa de cuidado. Não pode fazer pouco caso disso, tá? Sentimento de culpa. E isso de maneira constante. E aí entra na, na próxima. Um, uma consciência. Sabe, uma baixa autoestima uma autodesvalorização e se sente fracassado, inapto. Muitas vezes se sente um peso para a família, um peso para a sociedade, um peso para os amigos, se sente mal consigo mesmo. a pessoa se sente mal consigo mesma. É complicado. A outra é alterações do sono. Alterações do sono. Normalmente, insônia. A insônia está relacionada com mais de 70% das pessoas que que padecem de depressão tem insônia. Mas pode ser também, por causa do desânimo, entra para também dormir direto e não, não querer nem acordar. Então, transtorno do sono, transtorno da alimentação, transtorno do humor, isso de maneira persistente, constante, desânimo, apatia, perda do apetite, isso aí são sintomas, tudo isso são sintomas. Agora, já começando a a tratar da questão mais biblicamente, porque, bom deixa eu voltar aqui, veja só que existem elementos aqui, voltando um pouco, Ah, sobre as causas histórico-familiar, transtornos psiquiátricos, questões genéticas, disfunções hormonais. Gente, isso precisa ser tratado de maneira científica, médica. Então, se trata depressão com psiquiatras, com psicólogos. Procure o, o que há de melhor em termos de recursos científicos, médicos medicamentos, porque se falta de repente determinados hormônios ou ou se se a causa tem algo algo de físico. Então, existem antidepressivos que não podem ser tomados, digamos, sem uma orientação médica, mas com uma boa orientação médica, eles são importantes, eu diria até fundamentais para uma pessoa sair da crise. Então, essa pessoa está descompensada, muitas vezes. Normalmente está. Né? E precisa de amparo médico. Então, uma coisa é todo o cuidado medicinal que precisa ser dado. Trata- tratamento também psic- psicológico. Uma terapia também faz bem. A outra coisa é para os crentes... né Aconselhamento pastoral ajuda pastoral espiritual porque o espírito da pessoa tá tem tudo a ver ali a saúde física emocional relacional e também espiritual precisa ser cuidada todo o seu corpo alma e espírito sejam santificados. Então Deus opera nesses níveis, tanto no físico, então a oração é muito importante, mas não precisamos ficar única e tão somente voltados para oração. A gente recorre às bênçãos de Deus através da medicina. A gente faz isso quando tem um problema no dente, vai procurar um dentista, não é? Quando temos um problema nas coronárias, vamos procurar um cardiologista, temos problemas de de qualquer outra, oftalmologista, eu estou com óculos aqui, né? o que que a gente faz quando a gente não está enxergando bem? Então, quando a gente também não está enxergando bem, com os olhos da alma, porque a, a depressão é um problema do olhar negativo, pessimista, da alma, que precisa ser tratado do espírito, a perspectiva em relação à vida precisa ser cuidada também. A gente precisa tratar dos olhos para enxergar adequadamente. Então, faz bem. Tem o seu lugar. É bênção de Deus devidamente usada. A medicina é muito benéfica. E a gente dá graças a Deus por ela. Mas o tratamento pastoral, o aconselhamento, voltar-se para Deus, a oração, o louvor, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo no meio de tudo isso, gente, é uma fortaleza. As armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus. Eu voltei aqui porque agora eu estou entrando já numa ação de Deus, aqui num episódio de um estresse um drama, um momento muito difícil na vida do apóstolo Paulo que, se não ocasionou depressão, é, é, tinha todos os elementos para, para tanto. Tá? Então, a situação dele, como registrada aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, é a seguinte. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque quando chegamos à Macedônia... Não tivemos nenhum alívio. Olha que pressão. Nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Tribulação de todo lado, sem trégua, sem alívio. Lutas por fora. Temores por dentro. Então, agitação não era apenas uma agitação. Não eram apenas ataques vindos do exterior. Procedente de... Pessoas do inferno, do diabo, da vida, das circunstâncias, das tribulações. Mas internamente, o apóstolo e outros que consigo eu ali estavam nessa situação, sentiram um abalo interno, temores, ansiedade. É, interno. Se veja só, A situação foi tamanha que eles sentiram temores, foram sacudidos internamente. Se isso persiste, a gente sabe no que vai dar. né? Se isso não tem um tratamento devido, se essas coisas continuam assim, então a gente pode desenvolver uma série de problemas. Síndrome do pânico é uma delas. né? E outros transtornos. Psiquiátricos. Aqui, a gente vê uma ação muito positiva de Deus para benefício, para cura, para alívio, para consolo, que foi, olha só, vou colocar aqui nos termos que o apóstolo Paulo mesmo, ou oh, não, que Lucas registrou, provavelmente Lucas estava com Paulo aqui. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele estava batido, triste, desanimado, com medo, agitado, pressionado de todos os lados, sem trégua, pacto constante, uma verdadeira guerra sem trégua. De repente, uma ação divina. E a gente às vezes espera que a ação divina seja direta do Espírito no nosso coração, costuma ser muitas vezes, mas aqui no caso é maravilhoso perceber que Deus moveu alguém, né? no caso Tito, para ir ao encontro de Paulo. E isso foi motivo de alívio, isso foi motivo de consolo, isso foi motivo de ânimo, isso reverteu o quadro, isso estancou todo medo, toda aquela angústia. Ele sentiu... O toque de Deus, a ajuda de Deus, o consolo de Deus foi renovado. A gente falava aqui sobre a importância da amizade. E aqui se vê claramente o valor de um verdadeiro amigo. A outra são os cuidados agora. Então, a gente está falando já de de amizades, né? cultivar boas amizades. Esse é o ponto que já introduzimos com esse texto maravilhoso. A outra é buscar ajuda médica como a gente já colocou também, pastoral, mentoria, conselhos, não estar sozinho, não ficar remoendo sozinho, dar ouvidos aos outros, buscar o conselho, muito importante, toda ajuda que estiver à nossa disposição, médica, hospitalar, medicinal, né, de de aconselhamento, de oração. uma atitude que Todos devemos ter, diante é, do, do medo, diante do abatimento, diante da tristeza, diante do desânimo, é rechaçar, rechaçar, é não admitir, é não aceitar como natural, é não alimentar, é não ficar numa atitude passiva, é não desenvolver um espírito de alto Comiseração, não ficar ali se auto-vitimando. Reagir a isso. Ter uma atitude proativa diante dessa situação, que não é fácil, mas com o auxílio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a profecia da palavra de Deus, com a ajuda que nós temos ao nosso redor, podemos e devemos ter uma atitude pessoal de dizer não a tristeza demasiada, não aquela ansiedade, não ao temor. E a gente vai tocar mais adiante nesse ponto em particular. Não vai demorar muito, mas eu sei ter preparado aqui algo específico sobre essa questão que é muito importante. Outra é adquirir hábitos saudáveis. Hábitos são, são coisas, sabe... Se a gente não tem hábito, quando a gente tem tristeza, quando a gente tem depressão, a gente tem mais facilidade para se entregar. Agora, se nós temos hábitos, hábitos é diferente de vício. Né? Vício é aquilo é um hábito negativo, né? é aquilo que a gente faz comumente e, e de maneira quase que compulsiva, negativamente são hábitos destrutivos agora hábito mesmo do que a gente tá querendo tratar aqui são aquelas coisas positivas hábitos saudáveis de alimentação de sono de atividades físicas se nós adquirirmos hábitos saudáveis isso é uma força porque às vezes a gente vai fazer pelo costume Isso nos servirá de proteção. Proteção. Porque o físico também, bem cuidado, ajuda bastante a gente ter mais força. Porque senão a gente vai se desgastando e e as forças, as energias vão se esgotando e nós ficamos cada vez mais fragilizados e suscetíveis a sermos tomados pela depressão. A outra é confiar, descansar e alegrar-se em Deus, apegar-se a Deus, olhar para Deus, estar em Deus, beber de Deus, alimentar o nosso espírito com a palavra, com a confiança, com a voz do Senhor, orar e, e nos debulharmos na presença de Deus, buscarmos a sua face, sermos revigorados pela sua presença, pelo toque do espírito, pela palavra viva de Deus, participarmos das reuniões dos cultos, porque Deus fala através dos outros temos esse hábito da congregação, não deixarmos de congregar, muito importante, participar da ceia estar ali no seio da igreja, é uma força para cada um de nós posso falar um pouquinho rapidamente aqui sobre Jó Joque passou por poucas e boas, e naquele momento mais dramático, onde tinha sofrido tantas perdas, estava enfermo, ainda tinha acusação de amigos que não estavam sendo bons amigos, estavam sendo maus amigos, e ele se sentindo só e tal, ele rechaçou. Ele teve seus momentos de questionamento, de dúvida, como ser humano. Mas, de repente, ele rechaçou, combateu todo o desânimo, toda a tristeza, com um grito, com um clamor, de muita confiança em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Entendeu? Essa confiança de que a situação presente não é definitiva, de que Deus está vivo e que o Senhor mudará a nossa sorte o nosso destino está nas mãos de Deus que não somos joguete nas mãos dos homens das circunstâncias, do diabo, do que quer é que seja do azar nossa vida está nas mãos do Senhor é muito importante uma vez a Lutero porque havia sido condenado pela Santa Inquisição à morte estava sendo perseguido estava escondido né? estava vivendo um momento difícil, e de repente ele ficou deprimido, triste, desanimado, não queria nada, com todos esses sintomas de de depressão. Lutero passou por isso. E conta-se que ele já estava casado, e a mulher dele, percebendo que ele assim se encontrava por vários dias, teve uma ideia. Ela se vestiu de preto, de luto. E começou a andar pela casa assim. O Lutero viu a mulher dele vestida de luto, reclamou com ela, ralhou com ela, disse assim. O que está acontecendo com você, mulher? Endoidou de vez. E ela respondeu assim. Não, é que Deus morreu. Lutero entendeu, na hora, o recado da mulher. entendeu, na hora, e foi tomado por um ânimo, de fato não havia motivo para toda aquela tristeza, porque Deus estava vivo, não é que as coisas, as circunstâncias não fossem ruins, eram ruins, eram adversas, mas a boa notícia, como Jesus mesmo tinha alertado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, Deus não está morto, Deus está vivo. Ele é maior do que os nossos problemas, do que os desafios. E Lutero percebeu isso na hora. Porque se sua mulher estava vestindo propositalmente para provocar, para abrir os olhos, vestida de luto, de fato de luto estava o coração de Lutero. Então foi hora de sair do luto e celebrar o Deus da vida que nos dá a vitória em toda e qualquer circunstância e adversidade. Ah, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Elias também ficou triste, porque ele pensou, quando venceu os profetas de Baal, o fogo desceu sobre o altar de Deus, pensou que havia, haveria um avivamento. E de repente, para seu desgosto, o avivamento não veio, ele foi perseguido, ele teve que fugir sozinho, foi parar numa caverna, e ali ele quis morrer estava deprimido, não queria sair para nada, Deus o visitou. E ali, Deus o animou a duas coisas interessantes é, que Deus faz com, com Elias. Bem, ele diz para Elias que Elias não está sozinho, que tinha sete mil, com isso também está dizendo para Elias que o trabalho de Elias não tinha sido em vão, como Elias estava supondo, eu sou um fracasso, não deu nada certo, não teve fruto no meu ministério, na minha vida, né? não estou valendo de nada, melhor morrer. Não, você tem sido um baluarte, você tem sido uma coluna, você tem sido bênção na vida de muita gente, você nem percebeu isso, você nem sabe, gente que nem você conhece, mas que por sua postura, por suas ações, tem sido... Tocadas, estimuladas, ensinadas, exortadas, abençoadas. Elias, você tem sido uma referência, uma benção. Ah, sete mil que estão com você, que não se dobraram diante de Baal. Isso animou o coração de Elias, certamente. A outra coisa foi... Deus deu para ele uma incumbência. Elias pensou que era o fim, que não tinha mais nada para fazer, que a vida dele não tinha dado em nada, ministério e tudo mais... Mas Deus está com ele, fala assim: agora você tem duas missões. Você vai. Vai. É, ter. Eleger um sucessor. Você vai fazer um sucessor. Você não vai terminar a vida sem deixar sucessão. Você vai fazer um discípulo. Que vai. Vai seguir os seus passos. Vai dar sequência à sua missão. E a outra coisa: você vai ungir um rei porque esse rei maldito já está com os dias contados. É maravilhoso ver que Deus está agindo e e animando a a vida de de Elias de uma maneira muito tremenda. E o, o Jeremias? O Jeremias foi aquele profeta que foi rejeitado na sua atuação profética, o povo, o rei. As pessoas não deram ouvidos a ele. Ele profetizou que haveria uma destruição, uma dura punição, para todo o povo de Israel para Jerusalém para o, o templo seria destruído caso não houvesse arrependimento o povo não quis saber os falsos profetas profetizaram paz e tranquilidade e o povo seguiu em seus pecados o juiz de Deus se abateu e quando Jerusalém cai diante de Nabucodonosor o templo é destruído a cidade é destruída as muralhas são destruídas pessoas milhares milhares são mortos e outros são espalhados pelo mundo afora, têm que fugir, são desterrados, outros levados como escravos. Que situação. Aí o Jeremias, que agora todo mundo aclamava, os que sobraram, né? os que sobreviveram aclamavam, verdadeiro profeta era Jeremias, e a gente desdenhou da sua mensagem. Só que Jeremias não estava feliz com isso. Estava muito triste porque olha o resultado que ele tanto quis evitar. A destruição de Jerusalém, por exemplo, e a morte de tantos e toda aquela situação caótica. E ele escreve um livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. E no meio dessas lamentações, que é algo um contexto de muita tristeza, Quase de depressão, no capítulo 3 ali, de Lamentações, nós temos uma fala de Jeremias que nos ajuda a vencer a depressão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em vez de trazer a memória. E ficar alimentando toda desgraça, toda maldade, toda ruína. Ficar chorando sobre leite derramado. Ficar com espírito de autocomiseração, de de vitimização. Quero trazer a memória que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim. O Senhor está presente. E se sobramos nós, o Senhor tem um propósito. Nesse restante, nesses que ainda estão vivos, há um futuro para nós. Baseado nas misericórdias, na graça renovadora, na graça de Deus que se renova cada manhã, não é o fim, não é o fim, não é o fim, parece o fim, parece, mas não é o fim. As misericórdias do Senhor estão presentes e elas avivam, renovam, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, nos dão força para superarmos isto. E foi o que aconteceu historicamente. Haverá um renovo, haverá uma reconstrução, haverá uma ação poderosíssima, uma restauração de todas as coisas, pela força, pelo poder de Deus, porque Deus está vivo. A outra, poderíamos falar de João Batista, do João Batista também ficou desanimado, mas, de repente, quando ele se via na prisão, prestes a ser condenado, como ele viria a ser até condenado à morte, ele, em dúvida, num dilema, triste, se sentindo abandonado, se sentindo onde está Deus nessa história toda. Pensei que ele me livraria e as coisas não estão saindo como planejado, como esperado, e ele envia discípulos seus até onde Jesus estava para perguntar: a Jesus, é o Senhor mesmo quem, o Messias, aquele que estávamos esperando ou temos que esperar outro? Porque cadê o Senhor que não age? Cadê o Senhor que não se manifesta poderoso aí para nos libertar da morte ou da cadeia, desse cativeiro, dessas coisas? está confuso. Sabe o que que Jesus responde? Olha o que que eu estou fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Curando os cegos, os mudos, os surdos, os aleijados, salvando, renovando, abençoando, ressuscitando mortos. Diga a João Batista o que vocês acabaram de contemplar. Isso foi para João Batista um alento, porque mostrou que Deus está vivo, atuando no planeta Terra, muitas vezes de uma maneira que foge um pouco àquela nossa expectativa. Tá? João continuou na prisão, mas Deus tinha um plano na vida de João. E Deus não estava ausente do cenário da humanidade. Essas coisas a gente precisa entender e aceitada a perspectiva da confiança no poder, na soberania, na maneira de Deus lidar com as coisas. A verdade é que Deus não está morto, Ele está vivo, está atuando, e os seus propósitos não serão frustrados de maneira alguma. Às vezes o nosso é frustrado, né? mas os de Deus não. Confia no Senhor de todo teu coração, não se estribes, não se estribes jamais no próprio entendimento, aquele entendimento que você tem das coisas, da sua visão no seu discernimento das coisas, confia no Senhor, descansa nele e agora entramos finalmente no salmo de Davi, salmo 42 e temos ali uma descrição também de alguém que está sendo atacado externamente e também sofrendo angústias internamente as minhas lágrimas diz ele, têm sido o meu alimento dia e noite Então, é alguém que está chorando constantemente. Sintoma, né? quando isso é persistente, crônico, quando a pessoa não sai disso, isso é sintoma de depressão. Perdeu o apetite. O que é que tem sido alimento dele em vez de alimento físico? Não é porque está faltando comida, é porque perdeu o apetite, porque a tristeza tomou conta. E ele está se alimentando das lágrimas, do pessimismo, do negativismo, ele está com um espírito de autocomiseração, de auto-piedade, de estar se vitimando, chorando e alimentando, que miséria, que situação e tal, 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 uma lamúria constante. E, e para piorar, para engrossar o caldo, do ataque que vem de fora, dizendo assim, cadê Deus na sua vida? Se Deus fosse com você, você não estava nessa situação. Não disseram isso também para Jesus, quando ele estava na cruz? Ah, você não disse que era Elias? Sai dessa cruz, então faz o milagre agora que queremos ver. Cadê o teu Deus? Onde é que está teu Deus que não te livra? Onde é que está teu Deus que parece que te abandonou? Agora a morte, ao sofrimento. Você está sofrendo como ovelha muda diante dos tosquiadores? Né? Entregue a morte. Cadê o teu Deus que te entregou a morte? Onde é que está o teu Deus... Que, que não faz nada, olha a sua situação, olha a sua, sua situação física, olha a sua situação familiar, olha a sua situação profissional, olha a sua situação financeira, olha, cadê Deus da tua vida e os acusadores estão ali, tripudiando, e aumentando ainda mais o drama. Assim começa o Salmo, né? No versículo 8, vamos falar apenas de três versículos, tá? No versículo 8. Veja só que ele toma uma atitude concreta para combater essa situação de lamúria, de lágrimas sendo o alimento dele, chorando de dia e de noite. Ora, ele ora e contempla a bondade de Deus. Contudo, diz aqui, versículo 8, o Senhor, durante o dia, Me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Veja que é uma atitude diferente daquela que encontramos no versículo 3. De dia e de noite se alimentando de lágrimas. Focado na ação do inimigo que está zombando, ridicularizando, tripudiando sobre si. Agora já está diferente. Elevando os olhos para Deus contemplando a Deus, discernindo a mão de Deus na sua vida, ele, ele encontra graça e força para a superação disso. Né? Durante o dia, agora, o que é que ele faz? Ele contempla misericórdia, bondade, a graça, o amor, o cuidado. Ele pode lançar sobre Deus as suas ansiedades, os seus temores, a sua depressão, a sua tristeza profunda, na certeza que Deus tem cuidado, ele começa a enxergar os grandes feitos do Senhor na história de Israel, na história da sua vida, do povo de Deus. E isso vai, como o Jeremias, trazendo a memória que pode dar esperança. Ele encontra força. E de noite, em vez de ficar se alimentando de lágrimas, ele está cantando, louvando, bendizendo ao Senhor. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olhando para o autor e consumador da fé. E Deus é maior do que os nossos problemas. Quando você tem uma dimensão, tira os olhos do problema. Tira os olhos do gigante e bota os teus olhos em Deus. Você agora é encorajado Deus tem o mundo inteiro nas suas mãos que dirá a nossa vida, os nossos problemas os nossos temores os gigantes que temos que enfrentar e por fim e assim encerramos essas considerações sobre depressão no salmo 42, versículo 11 nós temos o seguinte não se entregou ele ao pessimismo Rechaçou. Ele exortou a si mesmo. Exortou a si mesmo. Ele falou consigo mesmo, falou firme consigo mesmo. Porque está batida, ó minha alma. Porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Você já exortou a si mesmo? Você já repreendeu o temor, muitas vezes que é é, sintoma de falta de fé, de confiança em Deus, essa tristeza que, diante da perspectiva da contemplação da misericórdia, da graça, do poder, do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, ela é injustificável, essa tristeza permanente, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E a gente pode e deve cantar e pode agradecer a Deus por todas as coisas. Porque está abatida, então repreenda, rechaça, não admita, toma uma atitude firme. Olhando para o autor e consumador da fé, porque está abatida, sacuda a si mesmo. ó oh, minha alma não tem razão, Deus é maior e Deus está vivo e está operando. E eu sei que o meu Redentor vive. E ainda o louvarei, é o que ele diz. Ainda espera em Deus, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Com isso, encerramos essas considerações. Espero que tenha sido útil, importante para você, e não apenas para você no enfrentamento dos desafios, das tentações, das provações, muitas vezes da própria depressão. É o caso de muita gente, mas também para conhecendo o diagnóstico, os sintomas e também a palavra de Deus, o que ela diz a esse respeito, você possa ser benção para ajudar muitos irmãos e irmãs. Amém?